0: Здравствуйте, друзья! С вами политический дневник Илья Матвеев и Илья Будроискас. Привет! Сегодня мы, как всегда, обсудим главные политические новости. Также у нас для вас приготовлена такая более широкая тема, более фундаментальная, и начнем с, видимо, главных событий последних дней. Это митинг в поддержку Навального который прошел не совсем так, как проходили январские протесты, в Москве особенно, все удивились тому, что полиция сдержаннее гораздо себя вела, и в списке ОВД-инфо Москва на каком-то там вообще двадцатом месте со своими 20 или что-то вроде того задержанными, но правда Петербург, в котором я живу, в отличие от Ильи, вот он, конечно, выделился наоборот более-более жестким подходом, логика этого не до конца просматривается, Мои ощущения связаны с тем, что э, протест работает, потому что в таком тактическом узком смысле к Навальному не пускали врача, и э, как только протест был объявлен, врачей стали пускать его, перевели в гражданскую больницу, согласились его немножко лечить. Вот Ситуация все равно, на самом деле, одновременно и непонятная, и ничего оптимистичного в ней нет. Но, с другой стороны, какие-то телодвижения совершаются, и мне кажется, что... Ну, вот в администрации президента люди сидят э, такие прагматичные, они мониторят просто э, количество протестующих, мониторят общественное мнение и просто принимают решения в зависимости вот от этого и По по разным сообщениям из АП, похоже, что они так и делают. Но, с другой стороны, у Ильи другая немного идея, связанная с внешней политикой. Что у нас Джо Байден, это большое для России событие, что он стал президентом. Да, конечно, для всех действий
1: Кремля, в общем, главным адресатом как мы видим по самым разным показателям является президент как бы, Америки вот. и сейчас в преддверии первого, первого такого полноценного контакта Путина и Байдена в общем-то все действия России посвящены тому чтобы как бы, обеспечить сильную переговорную позицию Путина как бы, в этом диалоге и Навальный и вся ситуация вокруг него конечно являются частью очень важной частью этого фона да, с точки зрения Кремля Навальный протесты, которые были в январе, это одно из средств давления на Россию. Соответственно, жизнь самого Навального остается важной для Запада, там, для новой американской администрации, чтобы сохранять гипотетическую возможность этого воздействия. Поэтому за эту жизнь можно как бы и нужно торговаться. С одной стороны, важно продемонстрировать силу, важно продемонстрировать готовность эту жизнь
0: отнять,
1: не допускать к довольному врачей в колонии и так далее. С другой стороны, в конце концов, важно эту жизнь, по крайней мере, пока сохранить для того, чтобы использовать ее как один из аргументов. И, в принципе, ситуация на российско-украинской границе, которую мы уже комментировали в в предыдущем нашем выпуске, вписывается... На самом деле в ту же логику, в, которую, в, в, в которой вот мы видим всю эту ситуацию вокруг, вокруг Навольного. Тем более, что Медведев
0: выпустил свою статью. Да,
1: да, но на самом деле все это, конечно, не отменяет вот того, о чем ты сказал. Конечно, Кремль смотрит на, на общественную реакцию, Кремль смотрит на Настроение в обществе для президентской администрации, естественно, не проходит мимо все эти заявления общественности, коллективные письма, поездки в колонию массовость, сохранившаяся массовость даже на всероссийском уровне вот этих вот протестов, все это, естественно, оказало свое влияние на ситуацию с Навальным, на то, что к нему допустили врачей. И, в общем, если говорить о самой этой акции, о тактике фонда борьбы с коррупцией, то, в принципе, она себя оправдала. То есть они выбрали действительно правильное время и Правильный момент, вот несмотря на свою такую крайнюю ограниченность возможностей, для того, чтобы оказать все таки какое-то влияние на на позицию властей. Что касается той атмосферы, которая была в Москве на акции, и которая для многих участников выглядела просто как торжество там значит весны, свободы, да, вот значит все говорили о какой-то удивительной, удивительной атмосфере, которая там царила просто за счет того, что всех там не избивали, не задерживали это да, в огромном количестве. Ну а что то... сказать, это много уже по нашим бергам. Это много, но все-таки недостаточно для того, чтобы говорить о какой-то политической оттепели или о том, что... Власти как принципиально изменили свою позицию по отношению к протестам. Я думаю, что то, что произошло в Москве, это просто маневр, такой вот тактический ход для того, чтобы немного понизить как бы вот градус таких вот волнений, да, да. В том числе в преддверии встречи движения. с Байденом. Да,
0: в том числе в преддверии встречи с Байденом, да. Но мое ощущение, что ФБК В общем и целом, ну, как ты сказал, да, свои ограниченные возможности используют так, как может и, в принципе, делают то, что может, потому что хорошей позиции, какой-то неуязвимой и хорошей тактики здесь на самом деле нет, потому что их просто громят э, повсюду и... Кстати, еще одна вещь, которую мы должны обсудить, это перспектива того, что их экстремистская организация объявит, что тоже вписывается в такой новый метод нашей власти, отношение ко всем независимым инициативам. С одной стороны все сторонники ФБК-экстремисты, с другой стороны все люди, которые выступают с лекциями. Кстати, как мы с тобой подкасты записывают, они теперь тоже должны разрешение получать у кого-то там регистрироваться и два года и опыта просветительской деятельности иметь. Есть, в принципе, в политологии говорилось, что режимы типа нашего, они используют выборочные селективные репрессии, что это вот одна из причин того, что эти режимы стали очень устойчивыми, потому что они по-умному к репрессиям подходят. Но мне кажется, что селективность сменяется, наоборот, такой как бы сплошняком ударом по всем одновременно. Вот. И что ФБК делать в эту ситуации не очень понятно, поэтому... Как мы уже с тобой обсуждали, понятно было их решение прекратить протесты, когда просто этот погром уже стал достигать ну, как бы абсолютных масштабов. С другой стороны, понятно, почему они вдруг объявили, что... Сначала объявили, что будут набирать полмиллиона человек, потом почему-то не дождались, да, ну вот не дождались, потому что такая сложилась ситуация и с Навальным самим, и действительно выхода другого не было, но все равно издержки как бы убийство Навального, они повышены. Да? Вот. И а, сами протесты сыграли роль независимую, самостоятельную, помимо того, что Байден вот будет встречаться с Путиным, и что нужно какой-то хороший создать образ для того, что у нас в России происходит. Хотя, конечно, в целом, вот эта тактика таких провокаций, что действительно войска приведены к границе, потом войска отведены от границы, и все это демонстрация нашей какой-то российской решимости и всего такого прочего. Вот она, честно говоря, пугает немного.
1: Ну, да, и вот как то упомянул, Дмитрий Медведев написал тут колонку, о том, что э, вот вся эта ситуация вокруг концентрации российских войск на границе, она, э, в принципе, является повторением э, карибского кризиса э, начала 60-х годов, когда э, значит, вот советские ракеты обнаружились на Кубе и э, значит, в результате ответственного диалога э, перед лицом угрозы Третьей мировой войны, был достигнут новый паритет между Россией и Соединенными Штатами Америки. На самом деле, вот это сравнение, оно очень хорошо демонстрирует картину мира, которая существует в Кремле, исходя из которой, в принципе, они действуют. В этой картине мира Россия реально соревнуется с Соединенными Штатами Америки. То есть, согласно взгляду Медведева, например, сейчас Россия находится ну, плюс-минус в такой же ситуации, в которой Советский Союз находился во времена Карибского кризиса. В то время как ну, симметричного взгляда на Россию, например, в Соединенных Штатах нет даже близко. То есть, Россия совершенно не занимает такое место в какой-то международной повестки США там и так далее. И, конечно, современная Россия, то есть она не только не является там адекватной Советскому Союзу 60-х годов по уровню вооружений, военной мощи и так далее, но всем прекрасно понятно, что современная Россия это страна, которая в общем в политическом смысле не предлагает никакой альтернативной модели миру она не является каким-то таким вот последовательным врагом, последовательным оппонентом того глобального проекта там, доминирования, который mm-hmm. продолжает оставаться из Соединенных Штатов, и который, как бы вот Путин, из какого-то своего угла продолжает постоянно критиковать.
0: Ну да, и в целом, конечно, создается ощущение такой странной асимметрии. С одной стороны, российские власти... Много чего делают исключительно для того, чтобы Байден как-то на это среагировал, чтобы он учел, с одной стороны, нашу мощь, с другой стороны, нашу договороспособность, что вот мы войска все-таки отвели, и Навальный тоже в тюрьме не умер. А со стороны Байдена, самого его команды, наоборот, честно говоря, никаких особых послаблений заметно, особенно в риторике, то есть там такое очень жесткое отношение, и это все в духе вот этого либерального, как бы, внешнеполитического истеблишмента, что Россия это, ну, как бы evil такой, актер, там, rock, rock nation, rock state, и с ней переговоры, по сути, ни на какую тему вообще невозможны. То есть, с одной стороны, Россия, вроде как, хочет этих переговоров, а того их никто не собирается вести, и это опасно, в том числе, потому что, как философ Артемий Магун говорит, истеричный макеобилизм, как бы, истеричное такое нападение из ощущения того, что вас никто не слушает, вот, оно может в России продолжаться. да, Потому что Америка вроде как не слушает, а все эти маневры не реагируют. Значит, Россия будет пытаться как-то еще больше провоцировать Америку. Какой-то ответ адекватный на то, чтобы они согласились наконец с тем, что с нами нужно на равных вести переговоры, как в Карибский кризис. То есть, в принципе, все эти учения на границе, которые и так были, честно говоря, опасны очень истории, когда там 20 тысяч солдат... У границ Украины да, скопилось, вот, и, возможно, что-то еще и похуже будет. В рамках такого тоже как бы истеричные попытки спровоцировать какую-то реакцию, правильно. Да, и удивительно еще, что Путин в
1: своем послании, о котором мы сейчас поговорим, он возмутился тем, что Америка вот даже никак не среагировала на раскрытие заговора об убийстве Лукашенко. Да, да, и вот хотя там были предоставлены как бы убедительные доказательства того, что ЦРУ вот на 9 мая при помощи двух там белорусских политологов... Собиралась ликвидировать Лукашенко и его семью, а затем военным образом блокировать как бы Минск и устроить там кровавую бойню. Вот, то есть все вот эти
0: планы они совершенно не вызвали вообще в Америке никакого никакой реакции. Никакой да. реакции, как же никакого да, реакции. Да, но и само путинское послание, к которому мы теперь приходим, тоже ну, ничего особо интересного не было, все это уже заметили. А основная тема была про какие-то пособия, там, которые опять на семьи с детьми ориентированы, какая-то поддержка населения, при этом довольно скромная, и, как всегда, такой вот бихевиористский цинизм нашей власти, бихевиоризм по принципу стимул-реакция, да? вот в августе бы вам 10 тысяч рублей каждого дадим, а в сентябре будут выборы, ну вы понимаете, как это стимул нужно отреагировать, вот опять это все было проявлено. И, с другой стороны, есть из разных мест вроде как информация, что это послание переписывалось, тем более, что его позже, чем обычно с ним Путин выступил. И, видимо, там было что-то более серьезное, но они решили всю эту серьезность ограничить какими-то такими мягкими предвыборными историями, вообще без чего-то нового, радикально. Кстати, само по себе это тоже о многом говорит, потому что, вообще говоря, наша страна находится в состоянии многочисленных, многосторонних кризисов. Например, в России не растет экономика уже 10 лет подряд. В принципе, экономическая ситуация в стране чудовищная. Вот Это никого особо не беспокоит. Там в начале путинского четвертого срока как-то они там пытались что-то делать с бизнесом об инвестициях договариваться. Это все просто забыто, ничего делать не будем. С другой стороны, пандемия, которая тоже по нашей стране ударила, естественно, как и по любой другой, очень серьезно, и по экономике ударила. Никаких как бы, реформ и вообще каких-то поползновений что-то поменять и к лучшему, да, и вы их особо не видно, То есть, в принципе, вот это послание, оно такое, что, ну, будет зато пособие, вот у нас будут выборы, то есть, такая рутинная история. При этом, как постоянно повторяется, в том числе в этом
1: послании, что в России огромное количество бедных, что уровень бедности, как бы, растет, но вот мера, которую мы предпринимаем, они реально помогут этот уровень снизить. Вот, при том, что все в один голос говорят, что единовременная значит, выплата вот этих жалких 10 тысяч рублей, она вообще никак не повлияет на уровень бедности. Более того, даже те выплаты, которые в прошлом году производились, во время пандемии, которые, конечно, были гораздо больше как по своему объему, чем то, что вот сейчас как бы, было обещано в послании Путина, они, в общем, тоже на этот уровень бедности вообще никак не повлияли. Угу. Для того, чтобы ну, бороться с бедностью в России, нужны совершенно другие меры, чем вот эти вот ограниченные податки, которые Значит, связано только вот с семьями да, и с малолетними, малолетними детьми. Вот. Или вот это обещание Путина выдать значит, по 0,5 прожиточного минимума в месяц на женщину, которая находится в положении беременности. То есть 0,5 прожиточного минимума это там вот чуть больше 6 6 тысяч рублей.
0: Ну, Да, 5-6 тысяч
1: рублей. Как они они решат проблему, как они, собственно, решат вот эту кризисную ситуацию с растущей бедностью в России, вообще никак не понятно. Да, да. И на самом деле, с какого-то стратегического плана по преодолению бедности в России у ну, как бы, правительства вообще не существует, потому что оно мыслит совершенно другими категориями. Да, ну там предвыборные категории. Да, да. Категории это да, очень близких горизонтов. да, вот Есть выборы, важно на этих выборах а, обеспечить а, значит, там, победу Единой России, чтобы опять-таки показать Байдену угу. внутреннее единство нашего общества, которое не в состоянии там, никакой Навальной поколебать. Вот, а дальше ну уже будем смотреть да, вот, да, по возможности. Может да. еще пару выборов сделаем каких-то.
0: Да, то есть, на самом деле, вся эта ситуация там, с Байденом, с этим несчастным, она, в общем, скрывает то, что наша страна действительно столкнулась с беспрецедентными проблемами, что ситуация очень тяжелая, что экономика не растет, что то, что наше правительство называет бедностью, это крайняя нищета. Вот, а бедность, это, как Дерипаска там посмел признаться, а потом убрал, это на самом деле до 80% населения. Те, кому денег практически ни на что не хватает. Вот и, и действительно хотелось бы какой-то план вообще, как с этим бороться, но таких, таких планов нет и плана составить эти планы тоже нет. Вот такая интересная ситуация. Вот, в, отличие, в отличие от долбанного Байдена, извини, да. который предложил как раз сейчас план
1: каких-то совершенно невероятных вливаний в американскую да. экономику, повышения налогов на сверхбогатых. И в принципе, если Путин симметрично реагировал на вот эти меры Байдена, было бы, мне кажется, гораздо нам всем лучше. Да,
0: я думаю, что они даже не заметили, что все это происходит. Действительно, в американских СМИ сейчас все обсуждают, что Байден опроверг ожидания. Ни у кого особо ожиданий-то не было, что Байден будет какие-то серьезные принимать, а он действует почему-то левее, да, произошел сдвиг влево, он оказался более левым политиком, чем даже обещал во время своей предвыборной кампании. Действительно, там мощный стимулус, мощная поддержка и какая-то вот инфраструктурная программа гигантская. У нас, как бы, ну понятно, что для, для наших властей дело не в этом, да? это вообще все какая-то ерунда полная, вопрос в всемирной шахматной доске. Всебирная шахматная доска, надеюсь, все делают ходы, вот эти хитроумные там политики. Мы тоже делаем ходы на этой всебирной шахматной доске, а то, что у нас тут люди как бы у помоек, в общем, борются за какую-то одежду выкинутую, это ну что делать? Всебирная шахматная доска. Но мы же
1: жертвуем пешкой, чтобы спасти ферзя. Точно,
0: абсолютно. во так Да, выдвигаем там разные другие фигуры. Хорошо, но... Есть у нас с другой стороны Илья партия, которая должна была бы заниматься бедностью еще больше, чем наше правительство, партия КПРФ. Мы с тобой в предыдущих выпусках обсуждали, что по идее КПРФ сейчас находится в центре ну, какой-то политической такой активности, потому что умное голосование, оно автоматически КПРФ дает какое-то преимущество. Вдобавок, там в Москве э, происходят э, какие-то вот брожения, там Рашкин пытается самостоятельную игру вести. Мы даже с тобой предположили, что Рашкин в каком-то скрытом сговоре с э, Зюгановым находится. Но на самом деле сейчас непонятно, вот этот съезд КПРФ он опроверг наше предположение или не опроверг, потому что все-то другие думали, что там будет тотальная зачистка, и что Рашкина этого уберут просто из КПРФ, и вообще они там все выгонят из московского отделения вот и будут какие-то драматичные меры приняты но в итоге это похоже скорее на перестановки внутри довольно устойчивые структуры во-первых геннадий зюганов наш бессменный коммунистический лидер остался да и единогласно все за него проголосовали вот, во-вторых, Рашкина вывели из каких-то руководящих органов, но оставили во главе московской организации, что принципиально. Вот. Но ты, Иль, я мне сказал, что ты прочитал весь доклад Зюганова, поэтому просвети наших слушателей, что там сказал Зюгадов, какие принципиальные выводы нужно сделать. Да, но
1: доклад Зюганова, мне кажется, это одна из таких кульминационных моментов нашего сегодняшнего выпуска, поэтому я вначале скажу о том, что скорее итоги вот этого съезда КПРФ они подтвердили, то, что мы обсуждали с тобой в предыдущих выпусках, а именно то, что Зюганов балансирует между Значит, такой вот условно более лойлистской частью КПРФ ориентированной просто на как бы выполнение каких-то вот кремлевских инструкций, mm-hmm. да? и теми лидерами КПРФ, такими как Тарашкин вот или Левченко, которые разыгрывают более такую вот радикальную, радикальную линию и даже говорят о ситуационном сотрудничестве с Навальным. Накануне этого съезда. В общем, сгущались тучи вокруг КПРФ. Вот канал РНТВ продемонстрировал, значит, данные о каких-то секретных переговорах Рашкина, Левченко, Кагарлицкого и Розаликсонбург, вот, которая тоже хотела, в России произвести смену режима, mm-hmm. yeah. вот. И в общем, то были ожидания, да, действительно, что, сказать, КПРФ. И ее руководство в лице Зюганова они действительно вот испугаются и пойдут на какую-то масштабную чистку вплоть до того, что сам Зюганов уйдет в отставку и создаст свое место вот молодому такому Прокремлевскому карьеристу Юрию Афонину. Вот, в результате, значит, никого не осудили угу. поименно на этом съезде, никого из руководства показательно не вывели. Угу. Вот, при этом Афонин как бы аппаратно вырос, да, то есть он стал первым заместителем. Афонин uh,
0: представитель консервативного крыла. Ну,
1: скажем про кремлевского бюрократ да? такой никому не да, бюрократ и он входит вот в эту президентскую сотню или как она называется кадровый резерв из которого вот так что в общем это такой вот перспективный с точки зрения кремля человек в каком-то вот таком административном, бюрократическом плане. Вот. И доклад Дюганова, mm-hmm. к анализу которого мы сейчас переходим, который сам нам продемонстрировал совершенно блестящий марксистский как бы, анализ текущей ситуации, он, в общем-то, был сбалансированным. Его смысл, он состоял именно в том, чтобы осудить очень мягко и не называя кон- каких-то конкретных имен как бы обе тенденции и сохранить их внутри внутри партии. Вот, значит, анализ Сюганова следующий. С одной стороны, да, он сказал какие-то оппозиционные вещи, он сказал о том, что КПРФ значит, последовательно вот противостояла поправкам в Конституцию в прошлом году, что КПРФ выступает значит, против монополизации власти. Он сказал о том, что мы должны бросить вызов монополии Единой России на выборах. Он сказал о том, что в стране идет наступление на свободу слова и свободу политической деятельности, от чего в том числе страдают и э, члены КПРФ, и КПРФ будет бороться за своих активистов, которые подвергаются репрессиям. В то же время партия, с точки зрения Зюганова, э, последние несколько лет э, немного приболела парламентским кретинизмом, о чем писал еще Ленин. Парламентский кретинизм, с точки зрения Зюганова, заключается в том, что э, получение голосов, на выборах, оно становится самоцелью, и, значит, ради этой самоцели размывается такая вот классовая пролетарская основа коммунистической партии. Это привело к тому, что во многих вот местах, например, таких как Москва, угу. мелкобуржуазные массы, они как бы хлынули в партию да. со своим таким вот не... <связываем>
0: Неразвитым сознанием классовым. Не,
1: не развитым, да, не классовым сознанием они хлынули в партию вот, и в общем доставляют немало проблем, как бы КПРФ. Поэтому перед выборами, как раз вот перед сентябрьскими, необходимо произвести чистку рядов. <связываем> Кто подвергнется этой чистке рядов, прямо сказано не было. Но, ну, видимо, вот представители вот этих вот мелкобуржуазных масс, которые стремились получать все время вот голоса на выборах. Угу. Перед выборами вот, хорошо, а...
0: особенно звучит, да? Да, По-моему, перед, перед выборами, выборами
1: хорошо вот укрепить вот эту пролетарскую косточку как да. бы внутри, в- внутри КПРФ вот, и вернуться к таким вот жестким классовым основаниям. Кроме того, Илья, угу. а, значит, если ты помнишь... Но если не помнишь, вот Дзюганов тебе напоминает в своем докладе, когда был раскол на большевиков и меньшевиков, в партии, Помню, вот, как партия... Публика вчера, ну. Но... Да, там же основная, основной конфликт был вокруг устава. Угу. Вот, потому что меньшевики считали, что раскрываем двери, пусть, так сказать, мелкобуржуазная масса приходит, вот любой, кто хочет там, участвовать в деятельности партии, да, например, там, на выборах там, голоса какие-то получать, Вот, пожалуйста, сразу ему даем партийный билет, а Ленин говорил, нет, мы значит, должны сохранить вообще жесткую классовую основу, вот, поэтому значит мы не можем вот так вот легко людей как бы пускать в партию. И членом партии может быть далеко не, не любой. Вот, а тот, кто прошел соответствующую подготовку, свободен от значит, разных, вот, например, предрассудков мелкобуржуазных и так далее. И, в общем, КПРФ, который абсолютно наследует как раз ленинскому аргументу в этом споре, она, собственно, тоже должна более внимательно относиться к условиям приема в члены партии. И, в общем, не просто так принимать людей с улицы. А делать так, чтобы они проходили более серьезную политическую подготовку, там есть специальный какой-то университет КПРФ, значит, вот можно У в нем поучиться, можно просто... Да, да, вот так. Можно, можно, просто там порисерчить вот труты там Зюгановых. Да, 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 да. Значит,
0: да. Мы... Все, я ну, понял, я вот. мне нужно поискать про университет КПРФ. Я заинтересовался вообще, ну, да. вот где все образование это хорошее, классное, да, инач- верное.
1: иначе останешься
0: таким дорогом, да. как Мартов. Все понял, да. все. Просто будешь меньшевиком просто неучем. Да, слушай, ну, в общем. Красиво про пролетарскую косточку, но сухая выжимка из всей, всех этих слов заключается в том, что он как бы дал понять, что он, в общем, понимает риски там, Рашкинской линии для, для КПРФ, что все это он осуждает. Но с другой стороны, Рашкина самого не выгнали. И вот этому тоже надо радоваться. В общем, пытается он аккуратно весь этот конфликт притушить. И главное внимание администрации президента видимо, отвлечь от всей этой ситуации. Ну и что и что КПРФ, которая в общем последние
1: годы крепила свои пролетарские ряды, да, теряла свою численность, исключала там, активных людей там mm-hmm. пачками своей партии, вот, она значит, должна будет еще вот дальше вот этим заниматься. Mm-hmm. Да? Мы знаем, например, что в московской организации КПРФ ну, уже, так скажем, таких вот масс членских, которые можно там выводить на демонстрации, заниматься какой-то регулярной внепарламентской деятельностью. В общем, таких масс там уже нет. Но какой-то актив остался. И вот этот актив надо еще больше прорядить для того, чтобы уже гарантировать полную политическую просто импотентность и бессилие этой партии. Поэтому линия на борьбу с собственным активом, линия на... Снижение, э, вообще, собственно, вообще политической субъектности, да, вот эта вот линия она, э, будет продолжена, и, э, в общем-то, состоявшийся съезд это подчеркнул. С другой стороны, как мы с тобой уже вот, отмечали в нашем. В одном из наших последних выпусков для Зюганова принципиально важно все-таки вот сохранение партии в более-менее неизменном виде. Mm-hmm. Именно поэтому он будет стоять значит, на защите Рашкина, Левченко, на защите вот тех как бы, партийных лидеров, которых Кремль по уверению разных там экспертов, просто вообще не хочет видеть ни в партии, ни тем более в Государственной Думе. И, кстати, будет интересно посмотреть на то, как будут выглядеть списки избирательных КПРФ. То есть, будет ли в них реально там присутствовать там Рашкин или Левченко, вот и есть, мне кажется, очень большая вероятность
0: того, что их там не будет. Ну или они будут на каких-то последних местах. Или будут на непроходных непроходных местах. местах, В любом случае, наше все внимание на Миша Лабанове, нашем кандидате, и том, что с ним дальше будет происходить. Пока я так понимаю. По крайней мере, его не сняли ниоткуда. Да? То есть, он все равно кандидат от КПРФ по одному из одномандатных округов в Москве. Вот посмотрим, что дальше будет происходить. И компания Мишина набирает обороты. Вы еще о ней много услышите в ближайшие Мы а вот. ну, так, на месяце. всякий
1: случай, скажем, что как бы Миша большевик настоящий. Абсолютно. абсолютно. Вот, что у него вообще да. жесткая да. классовая да. позиция. Да. А, он уже имеет вообще невероятный стаж просто участия в левом движении. Вот. И даже по самым строгим новым таким дюгановским большевистским критериям, равно... он,
0: несомненно должен вот этот отбор пройти. пройти. Может, да университетов да. КПРФ только не кончал, но ему и не нужно. Его, его политическая борьба, его университет. В общем, Миша рекламирует ну, перед как Ну, ты немножко как Мартов немножко сейчас как Мартов. прозвучал. Ну, так я да. тоже не кончал. понимаешь, ну, что но... ну, меня взять, Илья? Хорошо,
1: Миша закончит университет. Вот как только изберется, депутатом государства Дума, сразу просто отпошлем его в университет, <смех> в университет <Зуганову>. КПРФ,
0: обучаться <смех> там всему связанному <смех> с КПРФ, пусть осваивают вообще, он в принципе с КПРФ так много не взаимодействовал никогда, представляешь, действительно, <смех> вот да. Миша депутат от КПРФ, и вдруг мы от него слушаем что-то такое, про Компартию, все общем, прикольный будет. Да, но в общем Миша, он в любом случае, он открыт ко всему
1: новому, да, и он очень легко обучаемый да. человек.
0: поэтому... Вот. При примерно одной миллиардной вероятности того, что Геннадий Зюганов послушает наш подкаст, мы специально для него объявляем, что биш это твердокаменный классовый борец. Хорошо, переходим к последней нашей теме, более фундаментальной, чем это такая конъюнктурная политическая ситуация. Тема – это конфликт поколений или то, что выдается за «Конфликт поколений». И на Западе, и в США, и у нас тоже в России постоянно обсуждается вот эта история, что приходит какое-то новое поколение, оно вообще не такое, как все предыдущие поколения, и у нас в России с протестами связывается эта вся риторика нового поколения, которое якобы просто рождено для того, чтобы, рождено для того, чтобы протестовать против диктатуры, как там Егор Жуков сказал. Yeah. Молодость враг диктатуры. Молодость враг диктатуры. Вот это вот высказывание Никоры Жукова будет то темой, чем мы отталкиваемся в нашей э, дискуссии, вот. И э, ну понятно, что как бы события, которые на фоне всех этих обсуждений происходят, мрачные, там арест. Э, четырех редакторов Докса, которых мы со страшной силой поддерживаем, вот, и э, власть, она довольно серьезно стала рассматривать перспективу политизации студентов, и поэтому ударили по Доксе, я считаю, что это просто признание заслуг, что это издание с сверхвысоким КПД, которое производит ну, действительно делает э, сверхэффективную работу, и поэтому на них обратили внимание не просто так, да, не, даже не в духе какой-то паранойи, а действительно они поняли, что докс это серьезный оппонент. Вот это признание того, что эти там люди 20-22-летние – это серьезные оппоненты всей этой машины, потому что э, студенческая солидарность стала хорошо работать, да. И вообще, конечно, в целом, э, ну, все последние месяцы и годы я смотрел на Доксу и думал… Насколько это круто, потому что когда я сам был студентом в 2000-е годы, это было просто полная такая мертвая тишина, и студенчество, всегда тогда даже удивлялись, а как такое вообще возможно, что студенты вообще ничего не хотят, да? то есть, как бы считается, что у них должны быть и какие-то поползновения, и к чему-то, но, в принципе, тогда никто ничего не хотел, а сейчас студенты захотели. Но...
1: Илья, смотри, ну есть теория такая, что вот, собственно, почему это происходило. Потому что ты принадлежишь к поколению все таки ну если не рабов, то людей вот с такими авторитарными, патерналистскими взглядами, которые, собственно, резко в этом смысле отличаются от молодого поколения. Потому что молодое поколение — это поколение, которое, в отличие от предыдущих, оно вообще ничего не боится, для него важна вообще свобода, и поэтому на уровне ценностей оно вступает в неразрешимый конфликт с более старшими поколениями, которые находятся в России у власти, которые мечтают о восстановлении там империя, mm-hmm. которые могут разговаривать только на языке насилия, которые не понимают, что такое прекрасный современный мир, наполненный удивительными новыми технологиями и свободно циркулирующей информацией. Вот. И, в принципе, тот конфликт, который мы сегодня видим. А в том числе там, на улицах значит, крупных городов вот, во время протестов, это конфликт вот этих вот двух, двух поколений, которые неизбежно закончатся победой молодого поколения по физиологическим причинам, угу. да, потому что старшее поколение оно умрет, а как бы более молодое будет жить. Угу. Да, поэтому как бы сегодня значит, не зверели вот уходящие поколения, находящиеся у власти, ничего у них не получится, и все равно они проиграют, и победа будет за молодостью, которую не задушишь, не убьешь. Вот этот э, мотив, он очень широко распространен э, сегодня в таких вот либеральных оппозиционных медиа. Это мотив, который очень активно звучал в агитации фонда борьбы с коррупцией, mm-hmm. например, да, где там Путин, вот современная элита, прежде всего критиковалась как гернтократы, как такие вот отставшие от времени старики, которые ничего не понимают в происходящем, и поэтому тем более вот свои бессильные злоби, значит, обрушивают репрессии на молодых таких вот классных, открытых будущему, будущему людей. И, в общем, это точка зрения, с которой во многом солидаризируется и противоположная сторона, потому что если мы посмотрим на значит, такую вот консервативную пропагандистскую линию Кремля, мы видим также там, идею, значит, о том, что вот есть э, молодое э, поколение, которое ничего не знает, которое не умеет думать своей головой, э, которым манипулируют э, там э, социальные сети, западные спецслужбы там и так далее. Поэтому вот необходимо, э, не, необходимо таким вот насильственным образом э, восстановить вот эту разорванную связь поколений. Mm-hmm. Вот, защищать детей, защищать юность от молодежь. Необдум... Молодежь, от необдуманных решений, от чуждого влияния. Угу. Вот я как раз вот перед, нашей, перед наш... записью нашего выпуска смотрел сайт удивительной общественной организации, такой прокремлевской, которая называется Совет отцов. Вот это такие крепкие, как бы мускулистые значит, люди с бородами такие православные, среднего возраста. Ну, многие работали в силовых структурах как ну, бы понятно. в ФСБ, там и так далее, спортсмены, вот, которые, в общем-то, осуществляют то, что на этом сайте называется отцовский контроль. Да, вот, как бы, у них есть такая инициатива отцовский контроль. Вот, и в самом вот этом понятии очень хорошо выражается вот это как бы, такое идеологическое содержание такой вот силовой репрессивной политики Кремля. Угу. То есть молодых людей нужно как бы отшлепать. Нужно угу. осуществить отцовский контроль, нужно вправить им мозги, угу. как бы, чтобы на самом деле защитить их от э, самих себя.
0: Да, вот вот это своей как собственной такой вот глупой и деструктивной энергии. Отлично на молодежь работает такой аргумент, да, вот эта вот снисходительная вся тема. Я прям представляю, как молодые люди, там, студенты, посмотрят этот союз отцов, всю эту интонацию услышат и сразу перестанут на митинги ходить вообще и отбросят все свои мысли неправильные, потому что понятно же, что даже государство что-то лучше знать, чем ему надо. В общем, эффективность я предвижу высокую такой политики. Слушай, но не знаю. Понятно, понятно, почему мы критикуем риторику конфликта поколений. Может быть, нужно в таком резонерском духе просто сказать четко тезисы что поколения состоят из разных людей которые принадлежат к разным, ну извините, классам, которые принадлежат к разным социальным группам. Внутри поколения есть совершенно разные политические позиции, есть разные идеологические позиции, и, э, во-первых, это как бы wishful thinking, такой ни на чем не обоснованный оптимизм, что если новое поколение придет, старое заменит, то все собой изменится. Это, кстати, мне кажется, 90-х годов еще говорили, и ничего такого не происходит. Да? В принципе, каждое новое, даже вот это поколение, которое теперь выяснилось поколение рабов, тоже считалось поколением свободных людей. Пока не выяснилось, что нет, все-таки через поколение это наступит. Вот. Есть, во-первых, это оптимизм ни на чем не основанный, Во-вторых, зачем отталкивать людей, которые к другому поколению принадлежат. Вот эта же проблема. Зачем ориентировать свою риторику исключительно на молодежь, чтобы участие молодых людей в митингах превращалось в такое самоисполняющееся пророчество, что только молодые выходят, за что только к молодым и обращаются. Просто политически зачем так делать? Вот две главные проблемы. Во-первых, среди там зумеров этих молодых людей есть совершенно разные люди. Во-вторых, среди других поколений тоже есть разные люди, не надо как бы оппозиционно-прогрессивно настроенных людей из других поколений отбрасывать. Вот такая простая мысль. Вроде как это не то, что очевидно, а совсем какой-то супертруизм, Но действительно появляются же и колонки, и вот Егор Жуков этот несчастный там рассуждает. И в Фейсбуке так много, и многие начинают говорить про молодое поколение, что нужно повторять такие совсем простые вещи.
1: Ну да, я безусловно с этим согласен. Другое дело, что за каждым из этих простых тезисов стоят какие-то более глубокие, более нюансированные объяснения. Например, вопрос о том, насколько каждое новое поколение действительно является носителем каких-то общих, новых ценностей. Угу. Вот есть такая замечательная работа о поколениях классического такого, социолога Карла Мангейма, да, вот написанная в двадцатые е годы, где он э, говорит, что да, безусловно, с одной стороны поколение представляет собой некое единство, вот, единство в отношении ко времени, да, что действительно оно живет хронологически в одно и то же время. Угу. Да? оно более-менее разделяет как бы, общее, вот это, как бы, пространство жизни. С другой стороны, это поколение, сталкиваясь с какими-то новыми внешними вызовами, отвечает на эти внешние вызовы по-разному. Да? Поэтому внутри одного и того же поколения мы можем выделить как бы, ну, несколько, на самом деле, вступающих друг с другом в конфликт систем типа ценностей поколения. Да? Ну, например, после там, Первой мировой войны вот, появилось молодое поколение, разочарованное в, там, в капитализме, да, разочарованное в каких-то либеральных ценностях, часть которого сделала выводы антивоенные и социалистические, а другая часть, наоборот, милитаристские и нацистские. Угу. Да, и вот эти две части одного и того же поколения, они вступили с друг другом, в общем, mm-hmm. в такую смертельную, такую радикальную борьбу совершенно противоположных ценностей. Mm-hmm. Вот. И в этом смысле мы видим, что, например, сегодня в России люди, которые там, принадлежат к... Условно, к новому поколению, они э, по-разному реагируют на вот эти вот внешние вызовы. Uh-huh. Да? То есть кто-то, кто-то становится таким вот студенческим э, там, активистом, редактором журнала Docs, там альтруистом-волонтером, а кто-то э, наоборот понимает, что в принципе, нужно зарабатывать деньги, нужно делать карьеру, нужно развивать какой-то свой э, собственный стартап. И вообще как бы индивидуальные, вот, какие-то стратегии, индивидуальные интересы, они гораздо важнее, чем миражи э, интересов общих. Да, да, нельзя сказать, что, 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 что вот эта вторая идея она является какой-то вот нехарактерной для, для современности. Наоборот, она
0: как бы очень, ну, очень, очень связана с духом времени. Угу. Да, помимо этого, есть еще и третья группа просто приспособленцев откровенных, которые встречаются с Путиным, сидят там и изображают, не знаю, комсовольцев, волонтеров, там, активистов, и вовсе время спрашивают, Владимир Владимирович, ну когда вы уже на корню уничтожите всю эту проклятую оппозицию? Он говорит, не, ну мы пока всю на корню уничтожать не будем, еще кого-то оставим. Конечно, я понял твою мысль, что из мангейма это вытекает, что... Поколение разворачивается такая битва, да, на, одном, на одной стороне Докса, на другой стороне вот те, кто к Путину ходят с ним общаться, или просто те, кто смотрит фильм Дудя, вот они, конечно, у них загорелись глаза, и, в принципе, политика и вот эта вся ситуация в России их не очень интересует, потому что они мечтают уехать в Кремниевую долину и там основать какой-нибудь стартап, как бы, и заработать на этом, деньжат. Действительно, внутри поколения просто есть такая линия разделения. Ну и вот второй момент, очень важный, о котором ты тоже сказал в своих
1: простых тезисах, э, это о том, что, э, собственно, вот старшие и средние поколения, которые через вот эту риторику борьбы поколений как бы выталкиваются на сторону власти, необходимо не терять, да, uh-huh. а как-то вот при как-то привлекать как-то выстраивать с ними диалог uh-huh. и мне кажется что в современном таком вот мире да не только в россии но и в мире, где по-прежнему вот эта идея значит, индивидуального, индивидуального успеха, какой то вот бесконечного соревнования, конкуренция, она является доминирующей. Таким вот эталоном является именно молодой человек, который идет в ногу со временем. Mm-hmm. Вот, потому что, значит, естественно, старики не владеют ни технологиями, не способны быстро меняться в связи с какими-то меняющимися экономическими социальными структурами, поэтому старики постоянно выталкиваются выталкиваются на обочину. И на самом деле фильм «Земля кочевников», о котором мы недавно говорили в нашем спецвыпуске, и другой тоже такой важный фильм этого года, который называется «Отец», в главной роли там играет Энтони Хопкинс, замечательный фильм, также посвящен теме вот этой маргинализируемой Такой вот выталкиваемый современным миром, современным обществом на обочину обочину старости. И то, что сегодня представители старшего поколения являются большими жертвами, большими жертвами бедности, большими жертвами социальной несправедливости, чем молодые люди. Должно, как мне кажется, быть очень важной частью э, социалистической пропаганды. Э, потому что тот факт, что там не знаю Путин или Патрушев они принадлежат к старшему, к старшему поколению, не делает их э, значит, автоматически какими-то идейными значит, и социальными лидерами. Mm-hmm. Пенсионеров. Да? Наоборот, вся их практическая политика она направлена против как бы, этих пенсионеров. Они вот даже пенсиям отказались работающим пенсионерам индексировать в последнем послании Послание, Путина. Да. Да? Сам Путин является работающим пенсионером. Он сам представитель поколения работающих пенсионеров, но при этом никакой солидарности со своим поколением он явно не испытывает. Более того, вероятно, он считает остальных работающих пенсионеров, ну, которые не работают в Совете Безопасности или там еще где-то. считает их просто как бы неудачниками, значит, ничтожествами,
0: которые никакой там индексации получать не должны. Абсолютно. И вообще, я сейчас еще подумал, Илья, что. Ну, всякая современная политология показывает, что идентичность как бы важнее и сильнее, чем конкретные требования, например. И левые часто удивляются, почему они проигрывают правым, потому что левые предлагают требования, ну, например, повысить зарплату или защитить трудовые права. А вот правые, они часто всю свою риторическую силу сосредотачивают на вопросе, кто мы, кто с нами, кто против нас. И этот вопрос, кто мы, он оказывается сильнее, чем объективные интересы какие-то. То То есть левые все время говорят, ну мы же вам предлагаем бесплатный общественный транспорт, а правые говорят, да, мы это соль земли, а есть какие-то вот элиты вот эти, которые пьют кофе свой за 10 долларов вообще вот мы их всех типа ненавидим то есть вопрос кто мы сильнее чем вопрос что мы предлагаем и против этого не надо то есть бесполезно с этим бороться если так работает психология человека не нужно бороться с этим но здесь важно избежать этой ловушки вот это кто мы молодежь мы молодежь мы там вообще мы, мы будущее вы мы прошлое окей, бумер вот эта вот вся история вот лучше другую идентичность что мы там я не знаю мы мы работники, мы угнетенные, мы те, кто борется с несправедливостью. И Докса, кстати, по большей части, ни в какие такие иллюзии не впадала, и, например, они всегда были со- союзниками профсоюза там, «Университетская солидарность», которая наоборот преподавателей и профессоров представляет, и там как раз Докс очень хорошо понимает, что дело не в поколении, а дело в борьбе в этой, с несправедливостью. Вот. И чем думать мы молодежь как бы да вот а это все деды в кремле лучше что мы все просто объединены одной хорошей очень целью вот и бумеры тоже честно говоря бывают объединены этой целью и не нужно бумеров сбрасывать с корабля современности ну тоже конечно я вот это говорю с одной стороны ну, как это может быть непонятно да действительно же многим непонятно поэтому нет вот, вообще непонятно да Нужно Очень еще. Раз повторить. Ну хорошо, будем об этом еще неоднократно говорить в наших следующих выпусках, как занудные бумеры. Занудные бумеры. Я представляю, я, сколько окей бумеров мы с тобой услышим после того, как закончим наш подкаст. Да, ну, ну, такая ничего, наша, да, наша судьба, такая, такая да. наша судьба жизнь. нашего поколения, как сказал да. бы Мангейм. Хорошо, друзья, до следующих выпусков и до следующих встреч.
1: Пока.